0: Me da asco, la más absoluta repugnancia y vergüenza por lo que ha ocurrido esta semana en el pueblo de Chercos. Y es que me voy a poner serio, pero antes de entrar en el asunto, para los que no lo hayan visto, aquí tienes el vídeo de lo que ocurrió el martes 14 de noviembre. Esto que hemos visto es consecuencia de la moción de censura presentada por el Partido Popular, Vox e Independientes por Chescos para expulsar del ayuntamiento al alcalde socialista Eduardo Mena al frente del consistorio desde junio, tras ganar las elecciones municipales el pasado 26 de mayo de este año. Apenas han pasado cinco meses de ser elegido alcalde que ya se han echado encima unos cuantos buitres en busca de carroña política y el mejor filete que llevarse al estómago. Como se puede adivinar, la moción salió adelante Y devolvió la alcaldía a su anterior alcalde, el popular José Antonio Torres, de 98 años de edad, y que gobernó la localidad durante los últimos 28 años. Como era de esperar, esto no gustó nada al partido que gobernaba hasta ese día, algo menos mal y que entiendo perfectamente el enfado de cierta parte del pueblo que votó por un cambio en Chercos y de repente les vino encima este cubo de agua fría. Que conste que a mí tampoco me gustaría que me quitaran mi pastel preferido de chocolate rebosante por los cuatro costados por una tarta de avena y manzanas. Que no digo que esté mala, pero como que hoy la Organización Mundial de la Salud me mata. En fin, que lo que el Partido Popular, Vox y la única, única concejal de independientes por Chercos hizo el martes en el ayuntamiento, luego hablaré de esta pájara, tiene delito. Pero, pero más delito tiene lo que hicieron. Para mí, los trogloditas que se atrevieron a acosar no solo al frente del ayuntamiento o en la calle, que puede ser lo más normal del mundo, sino también frente a su domicilio a un hombre de 98 años. Por pues, si no ha quedado claro, 98 años. ¿Qué clase de educación han recibido estos salvajes en Chercos para tratar de esta manera a una persona mayor, aunque sea de una ideología diferente? ¿Tendrían las santas narices de hacer lo mismo a sus abuelos a sus padres si les contradicen? ¿En qué clase de sociedad viven que no respetan ni a los mayores? Es que han dividido el pueblo. El pueblo de Chercos tiene cerca de 300 habitantes censados y 5 partidos políticos. ¿Me vas a decir tú ahora que no está dividido? Entonces, ¿qué ocurrió durante los 28 años anteriores? ¿Erais todos del mismo partido y en estas elecciones pasadas apareció el resto de grupos políticos por arte de magia y os habéis ido repartiendo al palito más corto al caribinadán? número. Y ahora voy con la pájara de independientes por chercos. Menuda lementa está hecha. Ella sí que no ha dividido nada, ¿verdad? Anda, anda. La señora María Encarnación Franco... No, si el apellido se las trae. Antes de unirse a la moción de censura de la derecha dio su apoyo al PSOE para que estuviera el alcalde socialista y de esta manera gobernada la lista más votada. Pero en solo 150 días si se le habrá pasado por la cabeza a esta mujer para cambiar de opinión? Para más colmo, porque todo este político circo no acaba aquí, la señora Franco, tras la moción de censura, no se le ocurre otra cosa que decir me he afiliado al Partido Popular, voy a trabajar por el Partido Popular y ojalá todos sean tan democráticos como el Partido Popular. ¿Qué? tiene, señora. ¿Cómo se le ocurre hablar de democrático de democracia cuando usted es una auténtica veleta? Solo le falta el gallo en la cabeza y va al fuego que más calienta. Eso tiene poco de democrático. ¿De verdad no tiene vergüenza por lo que ha hecho? ¿De qué manera espera que la miren por el pueblo? Usted es el claro ejemplo, junto con otros muchos más en España, de que no está en política por vocación, sino por interés de llenarse el bolsillo de alguna manera. Algo recibido de su nuevo partido, no se preocupe. Tal vez una estatua de mármol blanco chercos, para ponerla en una plaza, a la entrada del pueblo o en la puerta de su casa. Para cuando vayan a visitarla, a su domicilio se arrodillen y la besen los pies como la virgen de la santa chaquetera. No se preocupe, algo queda, que no le quepa dura. Frótese las manos que viene frío. Y ahora, noticias. La ciudad de Almería ya huele a Navidad. Bueno, aún no, pero poco le falta. La capital almeriense se prepara para recibir la Navidad con una espectacular iluminación que promete sumergir a residentes y visitantes en un mar de luces y fantasía. El ayuntamiento ha tirado la casa por la ventana y colocará más de 1,3 millones de puntos LED repartidos por la ciudad. Quedarán luz y color a 171 arcos, 24 farolas, 86 composiciones variadas, 2 fachadas, 27 figuras de suelo, 4 pinos y estructuras 3D y más de un centenar de decoraciones de árboles naturales. Nada que envidiar a las demás capitales españolas. Por eso han contado con los servicios de la empresa Ximénez Iluminación, líder en el sector y habitual de ciudades como Madrid, Málaga o Vigo. La alcaldesa María del Mar Vázquez invita a todos los almerienses y visitantes a la inauguración el próximo 1 de diciembre a las 19 horas en la Plaza de las Velas. Este evento no solo será un encendido de luces normal y corriente, sino que también ofrecerá un impresionante espectáculo aéreo a cargo del grupo Puja. Inspirado en el clásico Peter Pan, el show incluirá danza, música, acrobacias y pura fantasía que llevará al público asistente a un viaje mágico al país de nunca jamás. Vázquez destaca la importancia de celebrar una Navidad entrañable, un momento para compartir con seres queridos y apoyar sobre todo y con especial importancia a los comercios locales. Este año la iluminación se extenderá aún más de lo que es habitual, incluyendo tres nuevos arcos en la avenida Pablo Iglesias, seis en Concepción Arenal y ocho en Pedro Jover, así como figuras en lugares emblemáticos como el Centro de Arte Doña Paquita y el Museo de la Guitarra Antonio de Torres, donde se situará el velé municipal que este año realizará la cofradía de estudiantes. De lejos ya se oyen los villancicos, el tintineo de las campanitas y seguro que alguna que otra sonrisa ya comienza a vislumbrar en la cara de los almerienses. Es tiempo de pasarlo lo mejor posible y que todo el que venga a Almería a pasar la Navidad también disfrute tanto de las fiestas navideñas como de la ciudad, que hay mucho que ver en ella. Los productos de sabores Almería esperan el pistoletazo de salida para darse a conocer y conquistar el mercado de los Estados Unidos. Así lo ha hecho saber el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, tras la reunión que ha tenido lugar en la Cámara de Comercio en Miami, en la que se ha debatido la posibilidad de iniciar la internacionalización en Estados Unidos de sabores Almería en la Florida. Javier Aureliano García, junto con el vicepresidente Fernando Jiménez y la diputada María López Asensio, se han reunido con los responsables en Miami de Trade Andalucía, Jordi Boada y de la entidad pública y empresarial ICEX España Exportación e Inversiones Francisco Javier Garzón. Y en la Cámara de Comercio en la Florida, tanto con el director ejecutivo Juan Carlos Pereira como con empresarios interesados en la innovación y el conocimiento agrícola almeriense. Todos han sacado sus agendas para coordinar ferias y han realizado un calendario de videoconferencias para establecer bases sólidas para la exportación de la producción agroalimentaria almeriense en territorio estadounidense. ICEX y TRADE han elogiado la plataforma Sabores Almería y se han comprometido a asesorar en la tramitación de permisos para la entrada al mercado americano. El presidente de la Diputación Provincial ha asegurado que este es el primer paso para que los productos gourmet de Almería conquisten Estados Unidos. Habrá que ir preparando unas buenas migas y unos buenos gurullos, entre otros deliciosos platos típicos almerienses, para que sepan los estadounidenses lo que se están perdiendo sus estómagos. El compromiso con la inclusión social y laboral en Almería sigue viento en popa de la mano de la Asociación Verdi Blanca y la colaboración del Ayuntamiento, al igual que sucede con otras asociaciones en favor de las personas más vulnerables de la capital. Hasta el 31 de diciembre están en marcha dos talleres clave en el marco del primer Plan Municipal de Servicios Sociales Comunitarios 2023. Bajo los títulos Taller de Formación Ocupacional de Limpieza, Tratamiento y Mantenimiento en Edificios Locales y Taller de Operaciones Básicas en Viveros y Centros de Jardinería, ambos dirigidos a personas con diversidad funcional, este programa no solo mejora la formación, sino que aumenta las oportunidades de empleo para personas con discapacidad. La concejal delegada de Área de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Lainez, ha destacado la coordinación especial con servicios sociales comunitarios y otros agentes para derivar personas con discapacidad a estas actividades formativas. Por su parte, la directora del Área de Gestión Social y Corporativa de Verdi Blanca, Verónica Navarro, ha añadido que se colabora con otros agentes sociales y con entidades públicas y privadas para ampliar la captación de personas con discapacidad desempleadas. Los dos cursos formativos con prácticas no laborables de 75 horas cada uno han sido el núcleo de este programa. El primero en limpieza ya ha concluido, mientras que el segundo, sobre operaciones básicas en viveros y centros de jardinería, se encuentra en fase de prácticas. Ambos cursos incluyen 10 horas de formación en habilidades sociolaborables, 25 horas teóricas y 40 horas de prácticas no laborables. La formación teórica se ha realizado en Sasam Formación, con instalaciones equipadas para las necesidades de este colectivo. El Espacio ALMA, de titularidad municipal, ha cogido la parte formativa del Taller de Habilidades Sociales hacia el Empleo. Gracias a estos cursos de formación para personas con discapacidad y a asociaciones como Verde y Blanca, en este caso, Almería avanza con pie firme hacia la inclusión y el crecimiento profesional de personas con discapacidad. La solidaridad de los albedienses no se puede medir de ninguna manera, aunque en esta ocasión sí se puede hacer. Exactamente 155 kilómetros. Esa es la distancia que recorrió Francisco Martín, más conocido como Tractorman, tras culminar con éxito su épico desafío de correr ininterrumpidamente durante 24 horas desde Celín hasta la Sierra de Gado, ida y vuelta. Tractorman no lo hizo solo por placer y por el deporte, sino también como una iniciativa solidaria que recaudó alrededor de 6.000 euros para la investigación contra la leucemia infantil. Desde las 9 horas del sábado 11 de noviembre hasta las 9 horas del domingo, Francisco Martín, acompañado de un numeroso grupo de deportistas sin descanso durante la noche, mostró una voluntad inquebrantable enfrentándose a desafíos físicos y mentales, tal como explicó el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, que elogió su compromiso y destacó la involucración activa de toda la comunidad. Francisco Martín, Tractorman comentó que se siente muy satisfecho de haber cumplido las expectativas y que la comunidad se implicase tanto en esta locura, por quinto año consecutivo. El corredor añadió que seguirá hasta que el cuerpo y las condiciones físicas se lo permitan, porque como siempre dice, vuestra lucha por vivir es mi motor para correr. El evento trajo a numerosos deportistas y residentes de diferentes puntos geográficos cercanos, creando un ambiente festivo en la Peña Culo Verde de Celín. Además de las actividades deportivas, el lugar albergó diversas iniciativas solidarias como la recaudación de juguetes para un orfanato que contribuirán a hacer de esta Navidad una experiencia mágica para todos. Ojalá que junto al motor de Francisco Martín, Tractorman, se unan otros muchos motores más a máxima potencia en beneficio de la investigación de enfermedades que esperamos pronto tengan una cura definitiva tanto para niños como para adultos. Desde estos al mediasacio damos voz a la denuncia que desde hace un año lanzan a los cuatro vientos padres, madres y profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria Torre Serena de Viator. Y es que desde noviembre de 2022 este centro educativo no tiene conserje. Esta situación está provocando un caos enorme en el centro, ya que los profesores tienen que asumir el papel de conserje, funciones de seguridad, turnándose para abrir la puerta y garantizar la protección de los alumnos. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos, Turris tomaron cartas en el asunto, enviando escritos a la Delegación Territorial de Educación y reuniéndose en marzo de 2023 con el delegado para abordar la más que precaria y alocada situación. Tras este encuentro, la Administración encargada del asunto adjudicó la vacante de conserje a un nuevo candidato, que no llegó a ejercer como tal por causas debidamente justificadas. A esto, había que añadir que el sustituto no llegaría hasta el 7 de junio de 2023, cuando el curso prácticamente ya tocaba su fin. Y si no bastaba con esto, había que añadir que el 18 de septiembre finalizó el contrato de sustitución, por lo que el puesto de conserje del instituto quedaba otra vez en el aire. La petición de un nuevo conserje presentada en octubre de 2023 aún permanece en estudio, según el Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Delegación. Gemma Aguado López, presidenta de la AMPA, Aviaturis del IES, Torres Eena, clama para el centro una pieza fundamental y esencial como es la figura del conserje, y afirma que el instituto no puede estar un año más sin esta figura. Vamos a ver si la Delegación Territorial de Educación se pone las pilas y trata este problema con la mayor celeridad posible, y más si hace falta, porque para otros asuntos menos importantes, bien que se dan mucha prisa, incluso para la foto de postureo. Acabamos este bloque de noticias con deporte. A quien le apasione correr y no se canse mucho, seguro que esta información le gustará. La 36ª edición de la Carrera San Silvestre en Elegido ya está en marcha. El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de la localidad ya ha abierto las inscripciones para participar en este evento deportivo y a la vez navideño. Serán dos las modalidades en las que se podrá participar, carreras escolares con una distancia de 5 kilómetros y carreras populares con una longitud de 10 kilómetros. El parque municipal será el corazón de la acción, que servirá como punto de salida y llegada. La concejala de deportes María José Martín destaca que este lugar se transformará en un gran espacio para disfrutar de esta prueba y del deporte en familia. Las inscripciones están abiertas hasta el 28 de diciembre a las 12 horas. Puedes hacerlo de manera presencial en la Casa del Deporte de lunes a jueves de 8 y media a 14 horas y de 16.30 a 18.30 horas, y los viernes de 8.30 a 14 horas. También lo puedes hacer en línea a través de la web imd.elegido.es. El enlace lo encontraréis en la descripción. El coste para participar en la San Silvestre de Elegido es muy asequible, ya que se mantienen los precios del año pasado. 2 euros para las carreras escolares, 5 euros para los 5 kilómetros y 10 euros para los valientes que se atrevan a correr los 10 kilómetros. No te pierdas la oportunidad de sumarte a la diversión de despedir este año 2023 de una manera saludable y divertida. Seguro que tras la San Silvestre, correr se convertirá en uno de tus propósitos para el año que viene. Tenlo en cuenta. Para finalizar esta nueva edición de estos Almería Acios se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. Nueva acción inclusiva en la capital. El Ayuntamiento de Almería, en colaboración con la Asociación Provincial de Personas Sordas de Almería, ha lanzado una aclamada iniciativa para personas con discapacidad auditiva. La iniciativa ha consistido en la instalación de paneles con códigos QR en dependencias municipales, proporcionando un acceso fácil a información vital mediante vídeos en lengua de signos. La alcaldesa María del Mar Vázquez ha elogiado la colaboración de la asociación, subrayando el compromiso del Ayuntamiento con la accesibilidad universal. Actualmente estos códigos QR se encuentran en cuatro centros y tres centros de la mujer, con el objetivo de llegar a 15 ubicaciones. Asoal está llevando a cabo el proyecto en lengua de signos española 2023... ...con el desarrollo de una aplicación que ofrece traducción simultánea... ...demostrando un enfoque integral hacia la inclusión. El Ayuntamiento de Almería busca impulsar la modernización de los refugios de la Guerra Civil... ...con un plan de musealización y la implantación de audioguías de realidad aumentada. Este proyecto, que se incluye dentro del plan turístico de grandes ciudades de Andalucía... ...busca enriquecer la experiencia del visitante... Joaquín Pérez de La Blanca, responsable del área de turismo, comunicaciones y promoción de la ciudad, destaca la intención de permitir visitas de forma autónoma con recursos como audioguías y paneles informativos. Su actualización tiene por objetivo contextualizar las galerías subterráneas que sirvieron de refugio a las personas en el periodo de la Guerra Civil. ...su construcción también como parte de la historia minera... ...mejorar la interpretación de la extensión total de la red de refugios... ...e insertar la red de galerías en la red de espacios de significado de Almería. El cable inglés se convierte en el segundo lugar más visitado de la ciudad de Almería... ...tras la Alcazaba... El antiguo cargarero de Mineral, el Alquife, en su primer verano de apertura ha contabilizado un total de 53.576 visitantes según las reservas registradas por la Autoridad Portuaria de Almería en su página web. Las vistas de Almería y el mar desde el cargarero de Mineral parecen haber gustado a los visitantes, aunque le queda mucho para alcanzar a la joya de la corona almeriense como es la Alcazaba, que durante este verano ha obtenido un total de 66.299 visitas. En tercer lugar, los refugios de la Guerra Civil han albergado un total de 13.015 personas. Si visitas Almería, no dudes en pasarte como mínimo por estos tres magníficos lugares. El resto de sitios ya es cosa tuya. Disfrútala. La ONG Alma Felina, dedicada al rescate y cuidado de gatos callejeros, presenta su calendario solidario 2024 con conmovedoras imágenes de felinos rescatados. Este proyecto, esencial para financiar tratamientos veterinarios y cuidados a estas mascotas... ...busca sensibilizar sobre la protección de estos animales. El calendario está disponible en dos formatos de edición limitada... ...formato A3, para colgarlo en la pared, por un donativo de 10 euros... ...y el de sobremesa, por un donativo de 5 euros. Ambos calendarios se pueden adquirir en diferentes establecimientos... ...en Almería, en la peluquería Gonzer and Domenech, de la calle Cardenal Herrera Oria... ...en la clínica veterinaria Oliveros en la calle Rafael Alberti... ...Farmascot en Canónigo Molina Alonso... ...y en la clínica veterinaria Quivet del centro comercial Torre Cárdenas... ...en el ejido está disponible en la peluquería Gadacia Peinado... ...en la calle Colombia... ...y en Roquetas de Mar puedes conseguirlo en la clínica veterinaria VPRO, ...en la carretera de los motores de Agua Dulce... Cada compra de un calendario contribuye a la lucha constante de la ONG Alma Felina... ...por el bienestar de estas mascotas... ...no te quedes en tu calendario felino y ayuda al cuidado de estos hermosos animales. Hasta aquí alguna de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, dadle like al pulgar, suscribiros al canal, que esto es un gran apoyo para continuar, y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Si queréis proponer algún tema que os interese, o denunciar algo que perjudique a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda, esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Tu voz, en este canal, sí importa. Por supuesto podéis opinar en el canal sobre las noticias publicadas o de algún otro tema que pueda ser del interés de todos. Muy buenas a todos, sacios y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, sacio.